0: Мы остановились в книге пророка и Хескеля в 7 главе, в 10 по сути, то есть 9 девятом прошли. Кто помнит, о чем книга пророка и Хескеля? О том, что все получится, заслуга и надежда. Так, очень хорошо. Кому обречено пророчество Хескеля? Кто помнит? Галут. Голубь, правильно. В отличие, от... Родчество Ирмияло То есть это надо помнить всегда Без этого невозможно понять, что мы здесь читаем И Хескель обращался к людям, которые находились в Галуте Объяснял им, что произойдет с теми, кто находится в земле Израиля И что это не должно смутить тех, кто находится в Галуте что Они должны думать, что Бог их покинул Поэтому он объясняет, что произойдет там, в земле Израиля а армия объяснял тем, кто находится в земле Израиля, чтобы произойдет с ними, чтобы они сделали шум. Вот в этом между ними разница. Это надо помнить, всегда, Итак, значит, мы остановились посредине одного из первых объяснений. Четвертый посыл. Иноаем Енайбам, Амате, Парах И вот уже этот день, вот он приходит. Ну, пришло утро, то есть вышло утро, дословно, показался жезл, дословно, и расцвел грех, вот. ну, по-простому, можно сказать, буквально, здесь говорится, вот уже наступило утро, решающего штурма Иерусалима, вот. и жезл, это, которым будут сейчас бить по головам всех, кто в Иерусалиме, и сам город Иерусалим, да, но, а при этом грех расцвел то есть. но это как бы э, дословный перевод имеется ввиду здесь следующее что как, что будет происходить что происходит. я вам напоминаю что начал он говорить пророчество за 6 лет до разрушения храма ну, то есть еще там всякие интриги были уже первый раз, уже два раза был Иерусалим захвачен но храм еще не разрушен и вот он здесь пишет, то, что Мияфовича отражена, что уже вот все уже ясно, так, уже, э, уже можно сказать, э, жезл, то есть уже свет, настало утро, то есть совсем близко к тому времени, когда э, город будет захвачен, военно армии. осада уже идет, это, и, то есть уже виден жезл, которым будут бить, то есть уже, это keyboard, неотвратимо уже, всем видно, что уже неотвратимо, ne наказание уничтожения там в городе вот. и чува при этом нету параха а вон то есть распространился парах это как проказа распространяется то есть тем не менее тот шуву делать не собирался вот есть, когда уже всем совсем близко было вот это вот угроза уничтожения совсем близко сравнивается с, с днем который уже наступил чува ну, не наступало при этом это он объясняет тех, кто тем, кто находится далеко от Иерусалима. Так, дальше. Параха Задон. Задон, это имеется в виду, за намеренность, то есть, типа, она намерена, намерена не по ошибке, она занамерена. Дальше, Дальше. одиннадцатый посук. Гамаскам лематераша ломехем в вло негамейем вло много Бага. Развернутое объяснение предыдущего. Хамас, это беззаконие, оно превратилось в оружие злодейства. Тут дальше будет видно, что несколько разные, так сказать, процессы происходили. Это в Имляу тоже отмечено происходили в самом государстве и в столице и в Иерусалиме. И попросту даже будет написано, что в земле Израиля происходил грабеж и убийство. А в городе Иерусалиме беззаконие. Есть между, есть между этим разница. То есть там все-таки не так разнужденный северный народ. Так вот, он говорит, что вот этот вот самый Хамас, беззакония, которое в этом, внутри было, оно стало как бы орудием злодейства. То есть уже было видно что вот э, уже ним значит, жезл занесен из-за Хамаса, из-за безакония, творилось. И было бы понять, что надо, менять, что надо менять в себе. Но он говорит, нет, это не произошло. И никого не, будет, никто не, будет, никого не пощадят, ни тех, кто во главе, ни тех, кто не простой народ. То есть никому не будет пощада, тоже было ясно. И тем не менее, никто даже и заплакал в Не а это это плачь. То есть никто даже сердце свое к ЦУВе не обратил. То есть, другим, словом, то, что происходило в городе, уже было видно. Вот э, не только видно, что сейчас есть внешняя угроза, но уже многим стала понятна причина. Э, сами виноваты, вот. И даже то есть, Хамас произвел беззаконие. Но даже не Хамас, который сегодня, другой Хамас есть сегодня организация Хамас, арабская. Хотя звучит одинаково. Хотя по арабски звучит по-разному. То есть, несмотря на то, что вроде уже понимали, вначале что в чем применились, все равно не делали чего. Почему он не делал чего, когда понимали, в чем применились? Дальше на это будут намеки всякие. Но опять же, потому что почему люди не делали чего? когда понимают, что надо. Каждый можно знать это про себя. Уж неохота. Ну, трудно. Вот. Я знаю, что довольно которые понимают, да, надо, все, надо. Но слушай, уже столько всего сделано неправильно. Сейчас начинают делать правильно. Ой. Столько всего уже съедено, выпито, Это вот есть как бы. Вроде странная вещь, но здесь про нее написано. Они начинали видеть свой хамас, и тем не менее никто даже не заплакал. То есть имеется в виду, плач ⁇ это начало отшумы, когда человек горюет о том, что сделал. Вот. Нет, не горевали. Вот. Это 11-й, 12-й посуд. Убага эт гигеайом, коне алисмах смах, вахамухер итабель. Кихарон Коль Гамуне Гамуна. Приходит, придет такое время, приходит такое время, бает, настанет такой день, приходит, придет такое время, настанет такой день, когда покупатель не будет радоваться, а продавец не будет горевать. Потому что гнев будет на всем, ну, нет, гнев свыше, свыше на всех падет. Так у вас переведено. Да? Значит, почему покупатель... Первый нас идет покупатель. Почему он радуется, а продавец вообще горюет? То есть можно понять, что в нормальной ситуации покупатель всегда рад, а продавец горюет. Каждый, кто знаком с современной, сказать, ситуацией в области потребления, понимает, что он и Yeah. <laughs> Если по продавцу дает что-то всушить покупателю, неважно что. Вот. Например, фильтр для обратного осмоса за, скажем, 100 тысяч рублей и вставить его ему в кухню под кран, хотя он общем, не нужен, возможно, покупателю. Но продавец будет рад, а покупатель будет горевать. И так чаще всего происходит. Здесь имеется в виду другое, то есть в нормальной ситуации мы будем сделать в виду, мы смотрим, здесь речь идет о нормальной ситуации, но это экономика, которая была тогда. Люди не продавали ничего просто так. Товарное производство здесь не обсуждается. Да. Да. Люди не продавали ничего просто так. Люди продавали что-то свое, когда у них не было выхода. Вот. За еду. Конечно, когда человек, который продает вещи за еду, он горюет. Свои вещи. Нужно ему там плуг, там я не знаю, молот. То есть, э, а тот, кто покупает, радуется, естественно. Так сказать, по случаю купил. Как в блокаду кто нибудь там, продавал там Пикасов то пикасо, коллекции за хлеб. Примерно эта ситуация здесь описывается. Говорит, ну тут не будет такого. Вроде как ситуация такая, удачная сделка. Мы Прадедушка в 1917 году купил в Киеве кожевенный завод. По случай. Сами понимаете. Кто стал с этим заводом? Его собственную пекарню тоже отобрали, но хоть не покупал ее. Короче говоря, здесь вот, такая ситуация, что, ну, будет такая, ситуация будет такой, что даже вот эта вот э, удачная сделка не будет радовать того, кто ее совершил. И тот, кто продал что-то в обычной ситуации, он бы горевал, пришлось. Вернуть, кстати, максимум, он не будет горевать. То есть, сложность, придет, настанет такое время, что даже вот это все будет э, неважно. Почему? Он дальше объясняет. Тиха Альгамкар лояшув, в Ольба Хаим Хаятам, Кихазон Алько Ламуна, Лояшуф в Ишба Авуно, Хайто лоит Хазаку. Пирот именно такой. Баган, да. Кихарон алько Да, Так, само по сути написано было, почему? Потому что все понимают, что у них на всех пролился гнев Всевышнего. То есть тот, кто купит, ничего от этого не выиграет, это мой продедушка вот, в 2018 году в Киеве. Вот, тот, кто продал, ничего не потеряет. Вот. Но это здесь объяснено, в этом, по сути, в 2013. Потому что все равно этот самый продающий к своему этому товару, он не сможет его, к нему никогда вернуться. То есть он его все равно отнимут так или иначе. Наоборот только, это еще, это еще позволит оставь, остаться ему в живых. Бахаим Хаядом, Это даст ему возможность выжить. То, что он продал от этого свое имущество. Ну, если брать, отправлять эту аналогию с кожейным заводом... А да, может быть, деньги чтобы... Деньги эти быстро ничего не с стали, Но, по крайней мере, у него уже не было кожейного завода. И он не был буржуем, поражен в правах. Он мог, кстати, сказать, что он пролетарий теперь. Примерно такая ситуация здесь. Потому что... Тех, кто владал имуществом, землей, так, э, тех э, вагоняне обычно убивали по своим причинам, что с их точки зрения землевладелец это солдат, их в армию брали землевладелец, то есть как А кого они оставили? Кого забрать забирали в плен? Тех, у кого уже не было имущества, ремесленников, которые не владели землей, тех угоняли в плен. А тех, кто совсем был бедным, тех вообще оставили, которые просто были подъемчиками. Это то, что мы читали в Армияло. Тех вообще оставили там, в земле Израиля, чтобы она не обезлюдала. На первых порах сгидали. Поэтому если человек, который, вовремя написано, избавится от своей земли, от своего серьезного имущества, так наоборот, ты еще позволит ему выжить. То есть наступит ситуация, в которой чем-то владеть вообще, не только бессмысленно, но и опасно. Значит, ну, только начало этого. Там, кихозон, Айколь Хамонам, Лое в Ишба Авано, Хайто, Лое Тхазак. Потому что такого, такого пророчества на весь народ там никто не вернется туда. Пророчество, которое было сказано по поводу всего народа, оно не будет отменено. Лое шуф это не будет отменено пророчество. То есть уже сказано пророчество, уже сказано, говорил про это Ишияву, говорил Армияву, а теперь говорит, я говорю, Ихайский говорю. Да. То есть ничего, то есть обычно люди могут, так сказать, ну, нет, не такая мысль, я сейчас продам свое наследственное поле или фабрику, а потом, когда все остановится, я заявил, у него права, скажу, я готов к обстоятельства такие, и тут мне говорит, ничего не поможет, потому что уже сказано пророчество, все будет отнято. Кто-то будет убит, кто-то уйдет в плен, но никаких возвратов к прежнему имуществу не будет. Действительно, мы знаем, что те, кто потом вернулся и избавился, они начинали с нуля. Кстати, поэтому мы пошли самые бедные, в самом начале, которым было легко начинать с нуля. Лоешув, Ишба, Вано, Хайто, Лоид Хазаку. И каждый человек живет своим грехом. И не смогут они, нет сил, чтобы от него отречься. То есть, другими словами, пророчество можно было бы отменить. Ведь уже призывал народ к чую. А какая чува, если уже все сказано было, да все закончено? Я бы помнил, что Эрмиягу, он, он, чтобы окончательно заявить, он сделал, маосе, сделал там, пошел на реку, в общем, сделал какие-то действия. Чтобы, а вообще, по идее, любое пророчество, которое развещает что-то плохое. Оно отменяется к шоу, если хорошее не отменяется, пока не сделано с ним какое-то действие. Но здесь Хескель уже после этих действий, Миява говорит, уже никак не получится, уже ничего не отменится. То есть люди там могут продавать землю, покупать землю. Вопрос остается, а что будет с деньгами, которые они заработают. Дальше про это будет сказано, что и деньги тоже не, не, не останется. Это следующее, по сути, мы наповедствуем. Но это ничего не дает, потому что уже сказано пророчество, уже жезл занесен. В лучшем случае, удастся уйти в плен. Все. никакие Никакое мучество. Почему? Потому что люди уже сжились. Они живут с этими своими представлениями, которые называются авон, грех. То, что говорилось до этого. что Хотя они понимают, что это Хамас, это неправильно. Но уже не могут не отказаться. Они так, они так живут. Помните, как вот там писал, что когда осада была... Если там все стало понятно, что все, вот уже так сказать, кирдык, то рабов отпустили. А как только осаду сняли временно воняние, потому что Египет вывел армию в поле, и надо было его напугать, вот, то тут же всех снова обратно поработили, решили, что все кончилось. Это называется словом Хамас, беззакония именно. Вот. Это не, не, не такое не насилие, не убийство, беззакония. Он говорит, что все же люди привыкли так жить и уже ничего не могут. Ллойд ловит Хазак, у них нет сил от этого отказаться, это вот объяснение, почему они вообще не делали чего они понимают, что нет сил. И это бессилие дальше описываются, какие у него еще будут последствия. Это 14-й То есть, понятно, что здесь написано. Ничего не получится, все эти сделки, имущество никого не играют. 14-й послуг. Такуба баа такоа хин коль вайна лехла Амана, Протрубят в трубы, и все будет готово, никто не выйдет на войну, потому что гнев мой на весь народ. Что имеется в виду, что вот, ну, будут наступать, и в принципе Циткияу, царь, он готовился к этому. Он получал там какую-то помощь от Египта, и хотя уже было, так сказать, все имущество и все деньги давно были из храма вывезены из казны царской до этого выход на Но у него были какие-то ресурсы, которые основном я понимаю, из Египта было заготовлено, оружие были, как бы, были у всех там повестки бюрократические предписания. И вот когда ираняне двигают свою армию на Иерусалим, все бы все сработает, трубы протрубят то есть будут брошен клич всем, так сказать, на сборные пункты. Вы кино, их не все будет готово к войне. Только что никто не пойдет на войну. Вот. Народ не, не будет готов воевать, почему не будет готов воевать? Написано, казах, казаку у них не будет сил ни на что уже. То есть к мы это назвали о, когнитивным диссонансом, потому что они будут не понимая, что они неправы, правы, так продолжают жить. Нет. Это просто, у нас один психолог появился? Они понимают, что неправы, но будут жить как неправы. И, соответственно, в такой ситуации трудно найти силы на что-нибудь. Человек не может мобилизоваться, когда он так живет. Поэтому они не смогут не только сделать шум, но они и на войну не смогут пойти. А в чем дело? какой смысл. Что говорит гнев мой на них? То есть они это не будут чувствовать, понимаешь, что они неправы, но сделать ничего не смогут. То есть люди обессилиют, полная, так сказать, деморализация наступит там. Вроде как и можно воевать, но это не пойдет. Вот. Дальше. Обычно такое бывает, когда народ совсем не верит в свою власть. При политические соображения говорите. То, что там наступит, вот, когда, опять же, если брать аналогии из отечественной местной истории, когда э, свергали здесь вначале царскую, а потом приветствую, там, в общем-то, достаточно было ну, одной-двух дивизий, которые по-прежнему хранили, так сказать, верность там, власти, которая бы не нашлась. 15-й посуг, собственно, чего они будут бояться, почему они будут все свое бессилие. Ахеров, Бахут, Суадевер Варав. Мибайт, Афербсаде, э, Афербаир, Значит, какая будет ситуация с точки зрения ну, военно-политической? Снаружи mm -hmm. за, от города, это говорится, если говорить просаду Иерусалима. Снаружи за стенами города, э, меч. То есть те, кто там будет выбираться из города, помните, вот, все пытался вот, сам царь выдрать из города, его поймали, остановили. Так. Значит, ты за городом ждал меч а внутри что было города, это мы помним в самом начале и Хескель э, с поставил такой показательный эксперимент, там было сказано лежал на одном боку, на другом питался рационом, который будет у тех, кто в городе во время осады и последние 40 дней вообще ничего не ел, потому что там народ ничего не будет есть и вот и это приводит, естественно это к голоду и к эпидемиям такая. Люди бессилиют, санитарные условия нарушаются, крысы жареют, а все остальные худеет вот. И, соответственно, у людей выбор такой. Умереть от голода или болезней в городе, или от меча за городом. А что вы выбрали? Посмотрим, правда присутствуют женщины. Фима, Фим, что вы выбрали? человек, конечно, умереть э, с мечом. Не человек, нормальный человек умрет от меча, хотя бы. Пойдет, хотя больше что-то сделать. И даже некоторые женщины так поступают. Ну, может все не знаю. Да, все в воздухе точно. Опять же, вот. Это нормально, естественно. Зачем ему лежать и умирать? Нужно пойти и умереть. Вот. Пока ямерк, это почетно, что ты пытаешься нет. сделать. Это естественно, нормально. Все равно спасения нет. Написано так. Те, кто окажутся уже и так в поле, те да, умрут от меча, но из города никто не выйдет. Они так умрут умрут. То есть у людей не будет мужества вообще. есть просто встать и пойти хотя бы умереть за стоимостью. Так и будет. То есть наступит вот полная деморализация. Там. Вот это написано. Те, кто так в городе будет, они и так и умрут от голода и этих самых болезней. Вот. Но кто-то все-таки убежит. Не бывает такого, чтобы нельзя было убежать. Так. Тоже ничего хорошего. Следующий посыл, Шестнадцатый э, посуд. У Полту. При в райоле Гарим, на Гагайот. Кулам, Гмот, Ижбаавоно. А те, кто, значит... Спавшие еще, так сказать, беглецы, те, которые начинают убежать, они будут сидеть в горах, как голуби из долин. Все они будут плакать, там, дрожать, каждый из-за своих грехов. То есть они будут все там сидеть, и, как бы, ну и все волосы. Гумот, это как бы такой плахет, говорят, ну почему так? Да что, за да что оно такое? ответ каждый за свой грех будет что имеется в виду, что убежавший был сидеть как э, э, городские голуби дословно долинные, то есть голуби долин в горах, в горах вы знаете живут свои птицы обычный голубь, который живет здесь, где по чердакам если залетит на горы Кавказа, то его тут же сидят. он к этому не приспособлен у каждого животного свой ареал обитания так вот, те, которые убегут они, кажется, они будут легут в горы, спрячутся там. И будут все эти горевать. И они, будут там, как бы, они, они будут там выглядеть, как жертвы. Как голубь, как вот это самое домашние голый в горах. Они будут себя видеть как жертвы, и будут только говорить и говорить, за что же нам такое. С другими словами, что здесь написано. Даже те, кто сумеет вырваться из города, так, они все равно они, у них, они будут деморализованы. Они не пойдут что-то делать, они не пойдут пытаться кого-то спасти или хотя бы спасти самих себя. Они будут сидеть и ждать, как кролик, когда его удав съест. Вот. В данном случае аналогия, которая есть удобрена не про кролика и удава, а про такую домашнюю птичку в горах. Вот. Попугаики, залетел, там к орлам, вот. И так они будут себя вести. Хотя это же люди были не все подготовленные, непростые. Вот. Да, потому что просто написано дальше. У них была армия, у них были солдаты, много чего было в царстве иудейском. Так уже деморализация. И деморализация каждый раз подчеркивается. Почему? Из-за грехов. То есть они сами будут понимать, что, что, что они делали не так. А сил то изменить не будет. Вот. Дальше. Это все надо помнить в голове сзади, что это все Фескель объясняет, тем, кто с ним оказался в Галуте, в льготных условиях. Их-то ведь на льготных условиях туда отправили. Это же была элита народа. Потому что первая идея на выходной была, элиту эвакуируем, а может народ без главарей и успокоится. Не получилось. Так вот, дальше. Дальше 17-й посылка. Коля я даем терпена, вы беркаем. биркаем... Тылах на май. Это он объясняет, почему эти люди так будут сочувствовать. Потому что все руки у всех ослабнут, это симптомы. Есть, и, дословно, и колени так будут наполниться водой, По-русски как бы По вы сказали, ноги станут ватными. То есть водные колени это чисто такие демоны, То есть имеется в виду, как будто в коленях вода и не зафиксировать сустав, ноги подгибаются. То есть, по-русски говорят, ватные ноги, правильно? То есть, руки там дрожащими, ноги ватные, так все будут бояться. Значит, а что делают люди, когда боятся? 18-й посук: «Выхагруз саки, Кистау там полотсут, в алкоголь по ним бушау, беколрашегем карха». Они, значит, оденутся в рубище, все будут. Так покроются гусиные коры, дословно, если будут дрожать, вот. и на лицах у них будет стыд, а на головах будут выдранные волосы, плечи, то есть они будут рвать на себе волосы, сидеть и горевать. Это вот так описывается поведение тех, кто сумеет вырваться и будет ждать, пока их тоже с ним начнут случиться, и горевать. Вот. Ну, а о чем вы говорите? Они будут говорить, за, 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 за что нам такое. Хотя бы прекрасно понимать, за что им такое. Значит. А что с деньгами? Там же вот, написано, будут торговые сделки совершаться, кто продал, кто-то купил. Вот 19-ю Да, и при этом они будут стыд. Тут направляется первые разкид скидшу, написано, что они будут испытывать стыд. И, не очень понятно пока за что стыд. Стыд за бессилие или за то, что они довели себя до такого состояния? Но уже есть стыд. Дальше мы увидим, что у них будет развитие еще. Но пока что на что-то люди полагаются. Если они не полагаются на свои силы и оружие, то хотя бы на деньги могут полагаться. Да? Вот. Мы знаем, что на протяжении длинной еврейской истории в Галуте вооружаться разрешали редко. И в не по... не... Только в очень ограниченном количестве стран были такие так сказать, в Испании определенные периоды можно было так сказать там но в целом обычно запрещали очень строго это преследовалось вот. а остались только деньги больше ничего не спасет так вот про деньги здесь тоже говорится 19 посуг каспам бы хуцот Йошлиху Узгаван Ланидаев Каспам визгавам лой ухайлавецалам бьём эврат Авшэм. Навшам лой и сабэу, умэээгем лой и малэу, киммэкшолэуу намаям. Значит, серебро, они, оно будет валяться там просто за, ну, за городскими стенами. А, и золото будет вообще не, прикасать, к не прикасаться, не забудет прикасаться. Угу. Их серебро и золото Не смогут спасти В этот день гнева Берем и вран и Ашем Когда Ашем будет не гневаться и Не смогут душу свою насытить И кишки наполнить А все почему моя. И грех был им препятствием то есть, что здесь написано, что за ситуация, когда вот серебро где валяется, к золоту нельзя прикоснуться. В общем, все это повторялось в истории, кстати. Им будет запрещено иметь деньги, то есть они будут прекрасно понимать, каждый, у кого есть какие-то деньги, а деньгами в то время называлось серебро и золото. Примерно в этот период, мы знаем, ну, обычно традиционно, так сказать, на востоке, в Персидской империи была нахождение золота больше в греческом мире серебро только время македонского там что ли металлическую тела применять а мы говорим здесь про ближний восток в то время там нахождение и золото и серебро то есть это и другое было деньгами деньги там это серебро то есть и серебро и золото это деньги поэтому они здесь оба называются и, и написано, что они будут от него как бы золото, они будут бояться прикасаться, а себро выбросит. То есть то и другое оставить на прикасание. То есть каждый, у кого есть деньги, он просто жертва. Его тут же убьют. Виланяне, они видели, они хотели, так сказать, ну, они видели, но хоть, нет, я видел себя обманутым и хотел с верхушкой покончить. Прежде всего, с богатыми людьми, влиятельными. Поэтому у кого земля есть, то это успел продать, ему повезло, вот этого, у кого деньги есть, если найдут деньги, где такое повторялось? Когда гетто строились, то первый приказ это был сдать все деньги и радиоприемники, и оружие, естественно. Но в тот момент еще не было, а деньги уже были. Деньги, драгоценности, то есть люди будут бояться иметь это, потому что всех обыщут, надут деньги, убьют. Вот. Лучше быть пролетарием, как говорили о французской революции, когда санкелота ходили, у кого руки чистые, тех вот. поэтому никто специально пачкаю руки, но ведь с мозоли-то не ты делаешь, санкелоты тоже были дураки. Так вот, здесь он будет избавляться от денег, то есть ничего не спасет. Оружие, заготовленное, никто ее в руки не взял от страха. Деньги, только опасность себя представляют. И ситуация отчаянная будет. И ничего не позволит им насытить свою душу и наполнить кишки. Насытить душу – это значит э, купить еду на что-то, насытиться. Наполнить кишки – это не насытиться, это хоть что-нибудь. Хоть финикс есть. что-нибудь внутрь повалять. То есть люди ну, будут... Голодать. Ничего их, ничего их не спросет. Сова, сова это сытость слова. А лима, малымиа это положить что-то внутреннее слово. Вот. Хорошо. Дальше. Э, 20-й посол. А, да, конец этого посука 19 написано, что почему такое с деньгами-то будет? Ну, с оружием понятно, люди будут. Настолько там реализовано, что будут бояться даже думать о А почему золото-то не будет? Что, почему золото станет опасным? Вот. Золото всегда было полезным, тут станет опасным. Это, и, а что я им сказал, что все это будет из-за моего гнева, так? Ничего не можете сделать. Почему гнев появился в том, что золото и серебро станет опасным? Потому что написано, золото и серебро были для вас препятствием, вы грешили из-за них. Кемикшоля нам. А я, потому что и золото сырой для вас стали препятствия, которое привело к греху. То есть поэтому, так в окончательной ситуации, они, как в той ситуации, когда они золото не помогут. И эта тема так продолжается в 20-й посуде. У самаху в цалмейту асубо, алькэн надатифлээм это пояснение собственно говоря. таким образом оно, золото и слебро было так сказать, служило э, как бы, э, стимулятором греховности потому что говорит самые сказать, и, важные украшения когда он они делали из них предмет своей гордости то есть во-первых это первая причина. Золото и драгоценности стали для людей смыслом жизни. Они хотят украшения из себя. Цви, Эд – это корона, украшение. Цви – это еще более такое важное украшение. То есть, «цви», то есть украшение из украшений. Вот для, этого использовалось. для чего использовалось все это? Для того, чтобы так сказать, украшать себя. Да. Легаон сама вот, при этом гордости своей делала. То есть золото, в смысла, когда у людей отсутствует, э, как бы, идеология, вера, то, в общем, деньги остаются, а кто еще? И второе, цалмейт авод шикуцейхен асубо, и, естественно, из них предметы чуждых культов. Цалмейт вот всяких там фигурки всяких мерзостей, шикуцейхен, так называются, идолы, из него делали. Поэтому я его сделал неприкосновенным, дословно. Поэтому вот эти вот драгметаллы стали тем, к чему опасно прикасаться. Вы их копили, украшали себя, еще, так сказать, ставили всяких там э, астрат там, или что-то делали, такое золотое, красивое. Теперь золото стало тем, к чему нельзя опасно прикоснуться. Дальше. И тем более, есть его нельзя, и еду его не купить. 21 посуг. Монета тип Азарим Леваз О Решейгарец Куда он одевался? Золото вот оно там валялось, так? Что с ним стало? Я отдал его в руки чужих в качестве военной добычи и Решейгарец и, дословно и всяким гопникам Решейгарец на как бы грабеж, и они его как бы то есть здесь есть две вещи. Здесь одна называется баз, а вторая шалаль. Вот. Баз это слово Левзоз. Это, это организованный сбор добычи. За Рим, который например, чужие, это армия. То есть армия соберет, милонское, так сказать, все его общество, организованно уложит в трофейные склады, и дальше там его распределяют как надо. Вот. Но еще то и останется, не все соберут. Много останется еще валяться, там написано, ну валяться просто. Тут придут, написано дословно, э, ришейха всякие там владеи, владеи земли. Имеется в виду ну, мелкая, мелкие бандиты, фпана вот такое, вот, называется ришейха арет. По-русски есть такое современное слово гупники. И вот, значит, и они это все еще к себе добудут, заберут, шалай. то, что там выкинуто на берег, там, на вот, свалай, такая добыча то есть и как бы это, и оно станет таким профанным, то есть потеряет свой статус. Для вас, то есть другими словами, для людей Иерусалима, эти вещи были важны. Золото, и бросаем по себе, стали ценностью. Вы знаете, что по отношению к деньгам люди делятся на две категории. Да? Есть еще третье, но оно ну, ненормально говорить. Но. Есть люди, которые любят деньги, просто деньги. А есть люди, которые любят, не любят не иметь денег. Это разные вещи совсем. Не любят жить без денег. Это, это обычные нормальные люди. Но любить деньги это совсем другое. Те, которые любят деньги, у него и больше нам считать богатым. То есть для него они э, цель. Это смогут вот написано, в чем была разница между скотоводами и земледельцами и так далее. Короче, то есть, но в пред целом то есть написано, что для них это было стало, то есть там, из-за того, что они жили в таком-то децинанса, они делали не то, что верят, а то, что верят, не делали и так далее, то есть у них ценность стали деньги, сами, сами по себе, и теперь эти деньги, они видели, какие-то там пришли, какие-то вообще дикари, и стали их себе в нос там, в общем, это там. Просто откуда-то прошли. это были просто такие золотые варикушки. Это слово, если написано словом халихилу, как бы дословно означает убрали из этого святость. На золоте ла это что-то было святым, а его сделали профандром, будничным. Для них в этом было что-то такое, а теперь пришли люди, которые не понимают, что такое деньги, для них это просто блестящие украшения. Они сами решили, То есть какая-то какая мелкая какая-то. Это mm. вот. Дальше. Мы знаем, что потом туда переселились какие-то племена, даже из Африки, судя по моему Вот они туда пришли, когда земля стал пустовать. Вот они пришли туда и стали из этого делать сельки, например, носовые. Вот. 22-й посуг в Гасевоте, Панайме, Вихилелу. Это цфуни убауба парицим Вихилелу. И отверну я лицо свое от них в Цунай. И что будет в результате этого? Будет осквернено мое скрытое место. И придут туда перецым выхилилуа, так сказать, перед наглецы, дословно. И осквернят его тоже, сделают его профанным, не святым. Что здесь говорится? Что за место? Про что вообще здесь говорится? До этого мы видим, что были вот эти вот ценности, которые стали святыми в глазах людей, которые теперь потеряли все. Но ведь были же там реально святые вещи. Что там было реально святого? Храм. В храме был кодыш, кодыш Кадашим. Храмовые сосуды. Это реально святое, то есть от этого мира. Что с ним будет? С вашим вот золотишком оно превратится в погремушке, вот. но не для вас. Кстати. А вот с тем, что реально слито, я, говорит, отверну свое лицо от них. То есть это как бы завершающая стадия осады, когда уже входит в храм. Храм – это вроде как место, где обитает шхина. Он говорит, нет, я это свое лицо оттуда отверну, то есть шхина уйдет оттуда. В этом состоит, И это станет просто зданием в этот момент. Вот. И его вот сквернет это здание, а сквернет это цфунай, то, что внутри, то есть Кодышка дашим Святая Святых. Что находилось в Кодыш дашим кто помнит? Это в Чеченце. Да, но его там уже не было. Вот 30 лет до этого уже спрятали. Где, мы не знаем точно, но Рамбов считает, что внутри Храмовой горы. У нас нет оснований мы не верить. Рамдараев это так не считал, но тем не менее. Вот. Где-то внутри, кроме говоря, есть пещеры, только у них никого не пускают в данный момент. Были попытки туда войти, но Баку стоит на страже. Это тоже интересно причем. Вот. Я вам рассказал про это уже. Два английских офицера еще в 19 веке там ходили, зарисовали кое-что, но тоже далеко не прошли. Там много-много пустот. Вот. То есть. И спят, не Минора нет. Минору, по крайней мере... Нет, минора стояла в храме, а из второго храма минору везли в Рим. Она нарисована на аркетитах. самой, на аркетита. Очевидно было, возможно, я не знаю точно. Минора, может быть, тоже спрятали. Там написано, что еще спрятали. Еще спрятали Жезла там, еще да, да, да. вот Может быть, минору тоже, кстати, я не знаю. Это я просто не помню. Я читал, проходил, но не забыл. Но, в любом случае, минора какая-то стояла на момент разрушения храма, даже если не та оригинальная. Ее на там. Это, кстати, написано, что стали, что сделали храмовыми сосудами, это все написано в Ирмиялу вот, в книге, в конце Ирмиялу. Так вот, значит, осквернят его, и туда зайдут э, прицим, то, ну, то есть получается, что даже не все, не все увилоняне, а створцы заходить в кодыш Кадаши, только прицим, наглецы. Осквернято ее тоже. Но это то, что на самом деле может быть осквернено. А не ваше золото, которое как бы там осквернение в кавычках а, а, а это следствие одного и того же, так сказать, того ваших вот этих самых вашей неспособности делать шубу. То есть их, он говорит про них здесь. Нависнее на слово меген от них, них, от тех, кто в солими. Он обращается тем, кто не там, вариант про тех, кто там.